0: 大家好，欢迎收听今天的《别拿诗人不当人精》，我是有时，
1: 我是张张
0: 。上次我们说到了唐朝的科举制度啊，都是含金量十足的。那王维有没有考上进士科呢？
1: 那作为大家心目中含金量最高的这个进士科啊，这个科举考试，我们的王维必须考中啊。二十岁的时候，王维就成了这个开元九年的辛有科状元
0: 。哇，那太不容易了！刚刚我们说到啊，五十少进士，别人五十岁都很难考得上，王维二十岁就考上了，那可见其功力深厚。
1: 对，所以你看啊，王维十五岁的时候就凭着这个诗文名动京城。那现在的话，二十岁又中了状元，那绝对是名声大噪，风头无两。而且王维不仅是有才华，长得还帅。王维的颜值之高啊，是被写进书里面的
0: 。哦，怎么说呢？就
1: 《集异记》里面，《集异记》啊，就是这个收集。《艺事艺文》的这个集异记里面，他就用了八个字形容这个王维的风采，叫妙年洁白，风姿玉美。就是说，你看年龄又好，正当年少。皮肤又白，这看起来干干净净，风度绰约，长得是有多帅？就王维啊，我们知道了，王维本身是非常的多才多艺，擅长书法。咱们前面已经说了，八岁的时候，王维就已经草书和隶书都写得非常之好了，还会非常多种乐器，什么琵琶啊、琴啊都不在话下。而王维的绘画才能啊更是突出，他不管是人物画也好，还是山水画也好，都是一绝。就钱钟书的话，还曾经称赞王维的话是盛唐画坛的第一把交椅。那
0: 王维才二十多岁就已经这么厉害了吗？
1: 对，就是因为这么厉害，所以啊，王维就成了这个明明能靠脸吃饭啊，却偏偏要靠才华的这个当世奇才、当仁不让的第一人啊
0: 、哦。这个才华有点夸张，啊
1: ，相当夸张。所以当时的这个京城啊，彻头彻尾的刮起了这个王维小旋风，那绝对是花见花开，人见人爱。后来《旧唐书》里面啊，都曾经就是言辞极其之热烈。燕县的这个记载，韦以诗名胜于开元天宝间，就是王维与诗的这个名声啊，在开元天宝间的话，风头无两。昆仲患有两毒，昆是昆仑的昆，仲是伯仲之间的仲，昆仲就是跟人称兄道弟的意思，因为昆是兄长，相对的伯仲之间的仲就是弟弟的意思嘛。昆仲就是跟人称兄道弟的意思，两都就是首都长安和副都洛阳。因为我们知道，在唐代的时候是有两国都的。李治的时候，先把洛阳定为了东都，后来武则天的时候呢，又把洛阳就直接改成了首都，改成神都。有部电影叫《神都龙王》，相信很多人都看过。
0: 嗯、这里我可以说一个小八卦啊，很多人会好奇说，唐朝为什么定两个都，而且还跑来跑去的呢？就是因为两。粮食安全问题，因为当时呢，长安前所未有的发展，就是有超多的人都聚众在长安，而长安它的土地是有限的，粮食就不够吃了。所以说，每到一段时间啊，他们必须整个来个大搬家，到洛阳待两天，这样才能把肚子吃饱，否则没有粮食了。所以从古到今啊，粮食安全都是非常重要的
1: 。对，所以其实包括你看，唐玄宗执政的头二十五年里面的话，其实也有三分之一的时间。都待在洛阳，就是因为要解决这个粮食问题。而后面这个《旧唐书》是怎么写的呢？就是写凡诸王驸马、豪右贵势之门，无不伏袭迎之。宁王、薛王待之如师友，就是说，当时所有的这个皇亲贵胄啊，都是巴不得的请王维到家中来做客，跟他、啊、哎跟他称兄道弟，那受欢迎的简直是没边儿了。对不对
0: ？完全的 super star
1: 。对，而且王维，咱们说了，他擅长乐器，精通音乐，所以琵琶也弹得非常的好。那会儿呢，他就认识了这个玉真公主
0: 。哦，这是什么八卦？
1: <笑>因为相传啊，就是王维当时被引荐给这个玉真公主的时候，他就弹了一首叫《玉轮跑》的琵琶曲。当时在座的人啊，全都被打动了，可以说是听者无不动容。于是啊。这个玉贞公主也一见倾心，成了这个王维的忠实粉丝，并且把王维引荐给了这个唐玄宗
0: 。哦，原来是这个样子
1: 。也可能因为是这样，王维的第一个官职就叫太乐丞。太乐丞就是太乐署的官职，太乐署是专门负责这个国家音乐的，也就是雅乐，是。以朝廷这个礼乐方面的事宜为主要的这个工作内容，所以你看，精通音律的这个王维，官拜这个太乐城。可以说这个掌管音乐的官职非他莫属啊。这个官
0: 职非常重要吗
1: ？这个官职的话，就有点类似什么呢？当时唐代的话，举行各种的祭祀大典，什么时候这种音乐安排全都有和他的这个上司。一起来确定，
0: 哎，那也相当于春节晚会总导演，
1: 比春节晚会的总导演要高，因为春节晚会的这个总导演啊，他更偏向于是与民同乐，嗯，而这个太乐署的官职更偏向于礼乐，比如说我们说的编钟大曲这类的东西，那就是又得有文化又得有档次的人他来去管的，并且他能欣赏和整理
0: 。哎，这个编钟真的是非常好听啊！曾经我听过一次，一听难忘
1: 。对。所以，我们中国古代也是有非常神圣、非常令人向往的音乐，大家应该平时多去听一听，发掘一下，你能得到一个更不一样的音乐领悟
0: 。那王维当了这个太乐丞之后怎么样了
1: ？是这个样子。唐代呢，音乐机构啊，主要有三个，第一个就是属于这个太常寺的这个太乐署，那王维就在里面任职。第二个呢叫梨园，第三个叫教坊。合称为当时大唐的三大音乐机构
0: 。梨园还好说啊，后面我们说梨园都是代表戏曲。教坊这词后来好像传的不是那么的光辉伟岸了
1: 。这就还得从唐代再开始说起啊。后面的话会把这个戏曲界习惯称为梨园，但是梨园在唐代的主要职责呢是训练乐师。哦、oh. ，而当时太乐署呢是主要管这个礼乐雅乐的部分。教坊呢，分为内外教坊，主要负责培养百戏和普通的这个歌舞演员
0: 。用现在的话来讲的话，这是一个综合性艺术大学
1: 。哎，没错。所以就像这个梨园啊，在唐中宗的时候，其实梨园只不过就是一个。跟什么枣园啦、樱桃园啊、桃园啊并列的这样的一个真果园，有点类似像咱们一个综合大型的这个农家乐的概念。王亲呢也可以在里面骑马，欣赏各种各样的乐器，然后吃喝玩乐都有。但是啊，因为唐代的这个经济非常的繁荣，加上唐玄宗对这个音乐歌舞的喜好，我们所以后来经了这个唐玄宗。大力倡导，就在梨园养了一万多人的这个乐工
0: 啊，这个国家开支不小。
1: <笑>对呀、啊，但是也因此啊，梨园就逐渐成为唐代的一个梨园子弟演习歌舞戏曲的梨园，就成为我们国家历史上第一座可以说是集音乐、舞蹈、戏曲的这个综合性的艺术大学了
0: 。就是那个时候的中央戏剧学校。<笑>唐
1: 玄宗他自己啊，就担任了这个梨园的这个校长。
0: 当校长这个瘾挺大
1: ，不仅仅如此，他还为梨园搞过创作，而且还利用这个皇帝的身份，经常要求当时的翰林学士或者是有名的文人编写这个节目。比如说，我们知道的大诗人贺知章、李白，我们都说了，那都是可以被称为诗狂的人物，其实都为梨园编写过节目。
0: 哎，那如果这么看的话，当时梨园的地位并不低啊，都有皇上亲自挂帅当总校长。那么这些音乐才能的人，其实他还是有蛮大发挥空间的，并不像后代很多人说，古代这些除了诗书传家之外，很多百业都是比较低档一点的。
1: 是当时的这个琵琶演奏家雷海清啊，剑舞名家公孙大娘都担任过这个梨园的老师的这样的职位。那雷海清呢，他是。唐代非常出色的这个琵琶演奏家，因为大家太喜爱他了，所以民间就传说说他是这个天上玉皇大帝的三太子，因为太酷爱人间的戏剧，又特别的擅长歌舞音乐，所以玉帝就准许他下凡，等他功德圆满了再返回天庭。后来呢？这个雷海清就被尊为这个田宫元帅，现在很多福建的这个地区啊，各地这个民间戏曲界共同拜的这个戏神就是雷海清
0: 啊，真是不得了
1: 。不止如此，包括现在港台很多东南亚的华人，我们很多人知道，他们都会拜妈祖。嗯，但其实他们就是会把妈祖和田宫两个同时供奉，就是田宫元帅，就是我们的雷海清
0: 。哦，原来是这样。你就
1: 想想他的民间的话名声有多旺，可见大家会多么的被他的记忆所折服，才会觉得这又是一个谪仙人啊，天仙先先下凡。对、嗯，那公孙大娘的话也是当时非常出名的这个剑舞名家，就我们大诗人啊杜甫其实就写过一首诗叫。观公孙大娘弟子舞剑器行，这个诗里面的话，就曾经非常留恋怀念的这个写过，小时候看过公孙大娘的这个舞姿的诗啊。当时他是杜甫是怎么写的呢？他说：“昔有佳人公孙氏。”一舞剑气动四方，就是说，从前有位佳人，名叫公孙大娘。
0: 哎，公孙大娘不是老太太吧
1: ？公孙大娘当然不是老太太，就像咱们前面说这个张吉叫张十八一样的道理。其实公孙大娘她叫大娘，只是因为她排行老大。她如果排行老二的话，就叫公孙二娘了
0: 。哎，这个大娘和我们现在的大娘差别还是蛮大的。
1: 对，西有佳人公孙氏。一舞剑气动四方，每当这位公孙大娘啊跳起这个剑舞的时候，那简直是名动四方。剑气的这个气是器皿的器，这个剑气是古代有刚烈之气的这个舞曲的名字。那后面杜甫又写了，观者如山色沮丧，天地为之久低昂、啊。观看的人啊多如山。大家每个人看的都是惊心动魄，脸上变色，然后天地也被这个公孙大娘的舞姿所感染，简直就是风云雷电啊！所以你想想看，如果公孙大娘的这个武艺不强的话，能让杜甫在过了那么多年之后还怀念起小时候看公孙大娘舞剑的这个场景，而且是记了那么多年还这么清晰
0: ，哎，算是中国舞剑的第一人了
1: 。杜甫还特别在这首诗的序言里面写，我们都知道书法家草书张旭。他就是因为看了公孙大娘的剑舞，才领悟了草书的真谛，从而书法变成了豪放激荡、放荡不羁。你就可知这个公孙大娘武技之高超了
0: 。哎，我更知道自媒体的重要性了。你想想，如果没有杜甫的话，<笑>那么公孙大娘这个名号也就没有人去宣扬了
1: 。<笑>对，但不管怎么样啊，他们绝对是当时名动一时的超级艺术家，而这些艺术家。都在这个唐玄宗的这个梨园中担任老师。唐玄宗啊，其实他自己就是一位天才型的这个音乐家啊、哦，他从小的话也是精通音律，擅长表演。而且据说他六岁的时候就为了这个他的这个祖母武则天登台表演，当时演了什么呢？据说是男扮女装演了一曲叫做《长命女》的歌舞
0: 。这个他们文艺细胞都很强啊，看来这个文艺表演并不太受歧视，否则他们也不会自己去了
1: 。不叫歧视，因为因为大唐的话本身就是一个热爱歌舞的民族，可以说是人人皆会跳舞，拍拍手、拍拍肩都可以成为各种的舞蹈啊。而且唐玄宗的话。啊，他的音乐才华远不止说在六岁的时候登台唱唱歌。他作为梨园的这个校长，越编排了非常多的这个大型歌舞，其中可能最有名的就是我们这个中国音乐史上的一颗明珠《霓裳羽衣曲》和《霓裳羽衣舞》
0: 。哦，那这跟李白的那首诗有什么关系呢
1: ？呃。这个只是有人歪歪说可能李白是看了这个写的，但是没有证据来证明。但是白居易倒是有诗，真写了《霓裳羽衣曲》的这个长诗，非常的出名。而且白居易的话，当时就是开头他就写了说，说我这一生啊，看过的歌舞不计其数，但是。所有的歌舞里面，我最爱的就是《霓裳羽衣
0: 曲》。啊，那这么说的话，唐玄宗自己表演的和设计的这个《霓裳羽衣曲》，不是只有自己去欣赏，还都把它放到民间，让更多人去欣赏
1: 。没错，咱们讲了嘛，唐玄宗他作为梨园校长。其实他就教授了非常多的这个音乐和歌舞人才，而且当时的话，宫中的音乐的话，也会通过这些人才再次流传到民间。其实是一个非常音乐循环发展的一个很良好的模式。所以在民间那会儿，盛唐可以说全国最流行的曲子、最牛、最爆，大家最追捧的曲子，也就是《霓裳羽衣曲》了
0: 。呃，那看来唐玄宗真的不只是一个挂名校长啊，他真的是亲自操刀。那这么说的话，我们可不可以理解、嗯？解为，王维所在的太乐署呢，就像是中央音乐学院、中央艺术学院；而后来的这个梨园呢，有点像中央戏曲学院加中央电影学院这样一个概念。而唐玄宗做的这场戏呢，就可以说他是身兼了编曲、加上导演，再加上男一号、女一号呢，就是杨玉环。这个作词呃作词作曲呢，就是李白、贺知章这些人。
1: 呃，关于《霓裳羽衣曲》的作曲呢，其实有很多的故事，很多的版本，但是也其中有很大的一个成分，就是里面肯定是有唐玄宗的创作成分，也就是说他自己就亲自参与了作曲和编曲。所以，《霓裳羽衣曲》整个的这个曲子啊也是非常复杂的，它里面有磬、有箫、有筝、有笛子、有箜篌，还有笙等等非常多的乐器，而且舞蹈编排也是非常的复杂。要不然也不会成为我们白居易这个看惯歌舞的人心中最惦念的舞蹈了
0: 。哎，那如果再加上像公孙大娘的武术指导。再加上这些李白的艺术指导和李白的编剧，好大一出戏，可以说是最豪华的演出阵容了，
1: 视觉盛宴
0: 。对，然后他们自己呢表演不过来，因为毕竟没有电影嘛。
1: 后面的话，各种战乱
0: 到了让更多的人在民间进行这样的一种表演
1: 。没错，那会儿的话。不管是就像你说的，不管是梨园也好，教坊也好，其实它都有着这个音乐开化的这个作用和音乐教育推广的作用。只不过很可惜啊、哦，到现在的话，霓裳羽一起是已经都失传了
0: 。是啊，太可惜了。要不然真的很想看一下古代版的这个超级歌舞剧是什么样的
1: 。对，真是太可惜了
0: 。嗯，现在
1: 我们只能再去想象一下唐明皇和杨玉环的翩翩风姿了
0: 。对啊，要不然肯定能吊打现在的。好莱坞歌舞片啊，
1: 其实这还只是三大机构之中啊，只说了太乐署和梨园，还有一个更有趣的就是教坊。不过这个咱们留着下次再说
0: 。好，我们下次再
1: 见，再见。